0: Você está ouvindo Mozicast.
1: Bem-vindos de volta ao nosso show, e agora nós vamos trazer aqui para o palco um grupo de convidados muito especial. Vejam, rapaziada, essa garotada mal soltou um álbum e ele já vendeu mais de 50 mil cópias nos primeiros dias além do que a situação está tão crítica que todo dia as pessoas nas rádios pedem só eles para serem escutados é um negócio de louco as estatísticas dizem que a cada dois dias eles ganham um disco de ouro Quem você esperaria isso? si? Talvez os Beatles? Os Rolling Stones? <risos> Não, bem distante disso, diretamente das nossas terras do Beniguins, eu vou chamar aqui talvez a variedade mais letal de uma planta que passa muito despercebida para nós. Com vocês senhoras e senhores, as Mamonas Assassinas! <risos> Boa tarde!
0: <risos> Boa noite! Olá! Estamos começando mais um MusiCash! Eu sou o Gabriel Tardelli e atenção, o Cruzebeck é o top de 4, já vai! Já, 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 já vai! Eu sou o Bruno
2: da Cunha e o que diabos é o Cruzeback? Eu não entendi até agora. Eu sou o Pedro Henrique
1: e atenção, Cruzeback! Um top de 4, já vai! Já, 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 já vai!
0: Alguém sabe o que é o Cruzeback? É que ele chamava Playback de Cruzeback. Ah tá, é hum. o nome do cara. É, ele chama o hum. cara lá da mesa de som de Credeck. É isso. E hoje nós estamos aqui para falar da história da maior banda relâmpago do Brasil. Da mesma forma, repentina que eles alcançaram o sucesso, também desapareceram. Mas a popularidade deles está em alta até hoje. Os Mamonos Assassinos. Nunca teve alguém igual.
2: Nunca mesmo, muito triste. Pois é, cara, é, é uma
0: banda que. É,
2: eu acho que eu nunca vi uma história tão triste assim. Não,
3: não,
2: não é só triste, né? Mas. Trágico. É muito triste É trágico, é Mas... Mas
0: isso fica depois, porque agora é e-mails!
1: E agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do Musicast E
0: pessoal, bora aí para mais uma leitura de e-mails Bora! Então, primeiro, a gente criou um Instagram do podcast não é mesmo? Todo cheio das interwebs aqui, o
2: podcast
0: Pois é, e nesse Instagram não vai ser só avisando que vai ter episódio novo, não Vai ter vários conteúdos, então Siga lá a gente, vai ter o link na descrição e ajude aí a gente aí a crescer no mundo da Interweb Pois é, a gente já tá
2: cheio de publicação e são muito interessantes assim, Pelo menos a gente tá trabalhando bastante
0: nelas e a gente acha que vocês vão gostar Sim, e por falar em divulgação, a gente ainda tá com aquela campanha de divulgação, pessoal A gente tem que chegar a um certo nível de ouvintes e se a gente não chegar, infelizmente vai ter que acabar Então, começa a divulgar aí, rapaz a está a 30% da nossa meta, então vamos aí melhorar essa divulgação, senão vai acabar, né? Vamos dar um gás aí, galera. Então, se você não quiser ouvir a leitura de e-mail, você pode pular diretamente para... Sabrina Carvalho diz... Oi, meninos. Não sei se vocês perceberam ou esqueceram de falar, mas prestando atenção na Stop This Train, eu percebi que a percussão da música simula o andar de um trem. Achei muito legal isso e parabéns pelo MusiCash. Tá muito bom. E, pessoal, bora compartilhar aí o podcast, que eu não quero que acabe ano que vem, não, hein? Isso aí. Pois é, <risos> eu escutei depois que ela falou isso, e realmente, a percussão da música simula o andar de um trem. Mesmo? Eu achei isso muito curioso, eu Vai nunca tinha botar. percebido isso. É show de bola. Exatamente.
2: E temos também o e-mail do nosso queridíssimo Roberto Olousada. Olá pessoal, meu nome é Roberto Lousada E eu venho aqui para comentar uma outra
0: visão sobre, sei lá Então, o Beck abaixa aí o volume da música dos e-mails E coloca aí, sei lá, a vida tem sempre razão
2: Na minha interpretação eu lírico é muito mais pessimista E amargurado do que filósofo Tem dias que eu fico pensando Na vida e sinceramente Não vejo saída Toda vez que ele para para refletir sobre a vida Ele não vê saída Tudo está destinado a acabar Quando a gente nasce, nossa ampulheta da morte Já começa a se esvair E assim a gente já começa a morrer De pouco em pouco Sempre que a gente chega em algum lugar No passar do relógio, a gente fica cada vez Mais perto de sair de lá ou seja, a vida não dá sossego pra gente. Cara, é tudo uma ilusão, mas ela <risos> sempre está com a razão. Como diz a frase, a vida é implacável. Mas, na segunda parte da música, ele muda a visão dele. A vida pode ser horrível algumas vezes, como é incrível outras. Assim como nós, às vezes somos super legais, outras as machuca, outras pessoas nem se dá conta que fizemos isso. Direta pra nós, <risos> fazendo de conta, fingindo esquecer. Aí depois de ter esse momento, o Eulírico começa a ver a vida de outro jeito. Aí é quando a gente tocou o Dialos <risos> Guy. <risos> Em vez de ser pessimista, ele começa a ser otimista. Nada renasce antes que se acabe. Às vezes, o fim é necessário para que o futuro ocorra, como uma borboleta que tem que abandonar sua forma de lagarta para virar uma borboleta. Ou até, às vezes, a gente tem que acabar com o nosso ego ou com os pensamentos de uma pessoa do nosso passado. Para seguir em frente, até o sol tem que se pôr para dar lugar à noite. E no refrão final, em vez de falar que a vida é uma grande ilusão, ele fala que a vida é de paixão A vida vale a pena Quando a gente ama as pessoas ao nosso lado Quando amamos o que fazemos Quando amamos onde estamos E no momento ruim Como no início da música Ou um momento bom, como no final A vida tem sempre razão Olha, Olha aí.
0: aí Roberto fazendo uma grande análise Ainda dando direta pra gente
2: Muito bom <risos>
0: <risos> Pois
2: muito bem, senhor Roberto <risos> Ih, rapaz Ô, Schwanz, ô, a gente voltou a ser amigo do Roberto aqui. <risos> não,
1: vou, não vou te levar agora, né? Ah, yeah. Pois, muito, muito bem, senhor Roberto. Mais uma vez, o senhor marcando ilustre presença aqui no Brasil. tenho que dizer, muito bom o e-mail que você mandou. Interessante que você traga esta análise aqui, porque justamente por esse contraste eu consigo perceber que muito provavelmente para a maioria dos ouvintes eu vou soar um completa é, ou viajando na maionese ou se a pessoa tiver muito encucada comigo ela vai me chamar de exibido e pedante porque eu tô vomitando vomitando filosofemas isso só para ser nobre. Mas na verdade minha intenção não foi essa em primeiro ponto. Na verdade é justamente eu a sua interpretação ela tá mais no, bem mais no fio da meada do que a minha de fato mas o meu propósito como eu disse no episódio em questão foi justamente de fazer paralelos então é de fato o meu propósito era dar uma viajada uma viajada na maionese sair um pouco do seus comum sinceramente se eu tivesse que chutar muito provavelmente é isso que estava na cabeça do é, isso que devia estar tá na cabeça de de Vinícius e, e Toquinho. Assim, não querendo dizer que sejam mentes simples. Muito pelo contrário. São grandes gênios da poesia. Mas não, de, não necessariamente deveriam ter ido tão longe. Uhum. Meu projeto foi só mais mostrar como essa... Porque, por exemplo, muito que você tem nessa análise aí... Bom, você pode até fazer uma conexão com o que eu disse. As coisas relacion... é, têm relação. Mas muito bom que o senhor mandou este e-mail. Acredito que é uma ótima... Uma ótima forma de você comparar Duas análises completamente distintas
3: Uhum
1: Feliz de ter A chance de ter lido Este e-mail aqui a análise de trans foi muito
0: legal eu Achei porque
1: Você mostrou que qualquer coisa Que a gente
0: faz na vida Até escrever uma música Que pode ser Essa interpretação do Lozada você pode colocar um milhão de filósofos que vai estar tá tudo embarcado nesse mundo da filosofia. Achei muito interessante. Como você disse, começa em Sócrates, dá uma viagem inteira pelos filósofos e volta em Sócrates.
1: É é uma tentativa de mostrar para as pessoas que filosofia não é essa... Esse bicho de sete cabeças. É, esse bicho de sete cabeças e que o filósofo não, não deveria, pelo menos, viver nessa, to nessa torre de marfim enclausurada na, na sua biblioteca, especulando Coisas do, do além mundo que nunca iriam ter utilidade ou fazer sentido para as pessoas do dia a dia, né? É, a filosofia nem elitista e nem snob, né? É. Então,
0: antes de finalizar essa leitura, a gente gostaria de fazer uma homenagem ao recém-falecido e grande mestre da guitarra, o Ed Van Halen. Cara, teria o que falar, né? Por... quer
2: dizer, é. tem muita coisa pra falar,
0: mas... É, mas seria um
3: episódio <risos> só
0: de falar sobre o Van Halen, né? Você quer um
1: episódio sobre o Van Halen?
0: Pois é, né? Deixa é. nos e-mails.
1: Ou no Instagram também.
2: É. Pra muita gente, é um, o maior guitarrista de todos os tempos. Até hoje não sei qual é o meu, mas... Uma coisa é reconhecer. Que, na minha opinião, o Van Halen, ele foi tão genial e importante pra guitarra Quanto o próprio Hendrix, sem o Van Halen, uma geração inteira né, de décadas de guitarristas incríveis não teria acontecido. Basicamente,
0: Ele foi um guitarrista mais revolucionário da década de 80. As inovações que ele trouxe pra guitarra com o tapping é muito comparável às inovações que o Hendrix trouxe na década de 60. Total. O tapping, a ponte Floyd Rose, né, as maluquices que ele
2: fazia, né? Que culminaram na guitarra Frankenstein dele. O cara, ele era... É <risos> uhum. aquele cara que tem mente de gênio, sabe? Uhum. O cara que pensa totalmente diferente das outras pessoas e, enfim, queríamos deixar essa homenagem a esse guitarrista absurdo aí. Se você não, nunca ouviu solos como Eruption ou solo de Beat It do Michael Jackson, que eu acho mais difícil de não ter escutado, ou Jump, hum. enfim, é, vai fazer isso agora ou depois de terminar o episódio que você não vai se arrepender
0: nem um pouco.
3: Uhum.
0: Mas então, Krozebeck, sobe aí uma música do Van Halen Pra gente dar esse momento a ele no nosso episódio E depois a gente começa com a biografia dos mamães
3: Valeu, Van Halen!
4: Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria!
0: Mamonas Assassinas, por onde começar? Bom, nem sempre foi assim, né? Pois é, antes deles serem os Mamonas Assassinas, eles eram a banda Utopia,
5: né? Ah, mas dá pra ir até antes, cara. Antes do Utopia, tinha a Ponte Aérea. Ponte Aérea? Ponte Aérea. Eles ficavam lá tocando na casa do Sérgio só guitarra e bateria e na época o irmão do Sérgio o Samuel não, não se interessava muito por música de ter os depoimentos que eu vi nos no documentários só que coisa aleatória não se interessava em ficar desenhando avião passava o dia todo desenhando avião mas ele <risos> é, é, artista é. Né? <risos> e pois é então, e o cara viu o irmão mais frango dele tocando lá com o cara que mandava super bem na guitarra e pô despertou o interesse. Aí ele entrou como baixista
0: é uhum. De início ele não queria né, depois que ele viu o pessoal tocando, deu aquela vontade Sim
5: E quem que é esse guitarrista aí? É, então, vamos falar dos três integrantes, falar direitinho de cada um agora, pode ser? Então vamos começar
0: com o Alberto Rinuto, que é o um
5: japonesinho guitarrista Que dizem ser o maior talento da banda né, o japonês de dread, o famoso japonês de dread ah, fica muito evidente isso, cara. É, o cara mandava muito. Não, assim, por que que ficou evidente? Que <risos> pra mim ficou evidente por causa que o pessoal falou no documentário, mas...
2: Não, que não no... você vai. você vai ver, assim, as coisas que ele tocava, cara, não é qualquer um que toca, não. Tipo Sim, assim, mas... Tem que estudar mas... mesmo assim, pra conseguir tocar. Assim, beleza, ele era muito bom
5: de técnica, mas não era só isso. Ele era o mais profissional, sabe, na produção, foi ele que mais fez a diferença. Isso não é, não é óbvio escutando Ele era o, o
0: cara que entendia de música no grupo Sim,
2: Ele era o um grande ele, da
3: banda
0: É, ele manjava muito de arranjo, pelo que dizem uhum. E ele começou tocando guitarra relativamente tarde, né? Começou com 14 anos ah, mas ele cursou física, não, foi? não é isso? Eu <risos> não sabia disso, não. Vamos só. Olha só. E a banda Utopia surgiu desses, dessas reuniões na casa do Seori, né? Com o uh -huh. Samuel, com o Sérgio com o
2: Alberto. Talvez seja óbvio, mas é, é, é bom dizer que a banda não tinha nada a ver com o que as pessoas conhecem do que fez sucesso, né? É, ainda nessa época eles
5: eram uma banda de cover. Né? Sim. E tipo assim, o cover deles, a principal influência era rock dos anos 80, mas tinha umas coisas como o Rush, por exemplo, né? Uhum.
2: Sim, sim. No geral, o repertório deles era o... era o bom e velho rock brasileiro, né? Famosos legião urbana, né? paranas, titãs, esse tipo de coisa, né?
5: Mas tem um detalhe que, inclusive, é, é argumento para exaltar o sucesso dos caras. Porque eles curtiam muito o rock dos anos 80, só que tudo isso aconteceu na década de 90. A explosão do Mamonas foi em 95. E não era tempo de rock e nem tempo de nostalgia de rock, sabe? Então, uhum. eles não estavam surfando onda, eles estavam criando uma onda. Não era um cenário favorável. Hum,
0: interessante.
5: E os irmãos realmente gente, que não é real? Então,
0: pelo que eu vi, o pai dos caras era de uma banda sertaneja, mas eu não descobri de que banda era essa. Vocês sabem de alguma coisa assim? Não, não. Eu, 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 eu sei a mesma eu, eu tô
2: na mesma que você.
5: Mas assim, hum. são dois caras que tá é estampado na cara que a banda é de Guarulhos por causa deles, né? Mó cara de paulista, de Guarulhos.
3: É? É?
0: Pô, eu pensava que eles eram brasilienses antes. Por quê? Ah, não
3: você... sei. <risos> pois é,
2: eles na... eram super na né? Por causa da Brasília Amarela?
3: Exatamente.
2: <risos> claro, acaba que era a
0: cidade, né? Acabou que era cidade, minha Brasília Amarela. Quando, quando é primavera tem os um zipê,
2: né? Fica tudo amarelo. Eu também, cara. Eu não vou eu Você não vou também, jogar. Bruno.
0: Nossa.
5: Pois é, eu não imaginava.
0: Criança ser é burro mesmo, né, <risos> Como a gente falou, o pai e o tio deles eram fazer uma parte numa dupla sertaneja e por isso eles já tiveram desde cedo uma conexão bem forte com a música. Uhum. E aí, em, em, em 1989, o Sérgio. Tinha 20 anos e trabalhava na Olivetti. E conhecia o Maurício Inoto, que era o irmão do Alberto. E quando conversando, batendo papo, eles chegaram no papo de que, que o Sérgio tocava bateria. E então o Maurício resolveu apresentar o irmão dele, que era o Alberto, que era o guitarrista. E assim eles formaram a banda. Pode crer. E esse pessoal morava na Secal, Errou! que era um bairro de Guarulhos
5: que uns depoimentos, né? Era um bairro onde a juventude fervia, saca? Era tipo Aguas Claras. <risos> ah, eu não sei, não sei se Águas Claras é assim. Mas, de todo jeito, eles tocavam numa, numa boatezinha que tinha lá, que era Lua Nua. E, numa noite, tocando no Lua Nua, zoando muito, como sempre soavam, falaram Ah, alguém aí quer subir aqui pra cantar? E um cara que era super figura você sei qual, falou assim e
2: tocou Knock It On Heaven
5: Stores versão do Guns N' Roses
2: uhum. só que ele não sabia muito bem como cantar ele não manjava muito de inglês só que... <risos> ele
0: ficava no Imbromation né
2: é, é a zoeira e o Imbromation deram conta e publicou público amou ele assim como a banda né é, uhum.
5: Esse cara era o famoso Dinho, o vocalista, o, o galã do grupo, né? <risos> o galã e o cara mais zoeiro. É, acho que é o que tem a personalidade mais forte. Do... Era o um Frontman, uhum. né? Eu acho é. que isso resume. E tipo assim, no contexto do CK, ele expressa bem uma ideia que eu, que eu tenho muito forte na cabeça. Se o cara tá preocupado em ser feliz, em fazer o que gosta, ele, ele vai se destacar, sabe? O cara tava lá aproveitando a vida, sabe? E acabou treinando uhum. o seu caminho pra fama. Mas também
0: tem que ressaltar o um ponto que ele teve os culhões de ir lá no palco. Porque ele podia
3: sim, ficar então... na
5: zona de conforto e ficar na plateia só. Fazer o que gosta sem medo. Com... Sem medo
0: de ser feliz, entende? sim. O cara era, foi sempre um figurão, ele chamava atenção por onde
5: passava, né? Ele era um ótimo imitador, tanto é que ele fazia campanha para um político lá do bairro e esse não cara só. ajudou a financiar os mamonos no começo. Ele ficava imitando o Lula no Trio Elétrico. Cara, ele imita tão bem que eu me senti desafiado. No dia eu falei, não, eu vou melhorar a é minha imitação, no dia eu consegui imitar legal. Hoje eu já perdi, mas você não imita muito bem. <risos> Porque geralmente o pessoal vai imitar, o pessoal, o pessoal faz com raiva, né? Pra puxar os prejeitos, né? Só que ele imita hum. com calma, sai igualzinho, é muito bom. Ele imitou no Jo Soares.
0: Olha
5: aí. Então vamos contar a história do Alexander Alves, ou Rudinho. Ele tem esse nome maneirão, Alexander. <risos> Uma maneira, e o meu ápice me Rudinho. Um é que a avó dele é. não conseguia pronunciar o nome. A avó dele era é é lá... espanhola. É. é que... E ele não era de Guarulhos que nem o pessoal. Ele veio da Bahia. Nasceu na cidade de Irecê. Uhum. Já recém-nascido,
2: ele já, já foi pra Grande Guarulhos.
5: O pai dele é uma figura muito boa daquele matuto que migrou do Nordeste pro Sudeste.
3: Uhum.
0: Aí, e eu, vamos falar da história dele com a música, porque desde cedo, já com cinco anos, ele cantava no coral da igreja. É mesmo? É. Imagina, né? A criança lá rezando e ia... <risos> Atenção, padre, tô aqui de 4 já vai.
5: Pegando na bunda do padre.
2: <risos> ele era criança problemática, né? É? Fazia bagunça que só. É. A pessoa ele era tinha... ser
0: imperativo de um jeito... Meu Deus, né? Era tipo o Denis Pimentinha. E o Jim tinha
5: muita amizade com o Jung também, que mais tarde viria ser o quinto integrante da banda. Que, assim, era o cara menos habilidoso tecnicamente. Quando eles gravaram o álbum dos Mamonas, ele nem gravou todos os teclados. Parte foi o produtor quem gravou, mas você <risos> era a parte essencial da banda. Porque ele e o Jim eram melhores amigos, inseparáveis. Uhum. Ele fazia toda a diferença no show. E metade dos créditos das letras dos Mamonas vai pra ele. Porque ele e o Dinho escreviam juntos. Ele era uma das mentes geniais por trás do humor. É,
0: sim. E ele não começou na Utopia como tecladista. Ele começou como um road. Porque o tecladista, na época, era o Marcos Araújo. É, pois é. Era mais do que isso. Ele era
2: road, percussionista. E o motivo principal, pelo que dá a entender, dele ter sido chamado pelo Dinho, era pra ajudar ele... a cantar inglês, que não manjava mais
5: do <risos> senhor. É mesmo? Sério? É loucura. Mas assim, o, o cara queria estar por perto, né? Era isso. Tipo, pô, deixa eu ficar com vocês. Se eu, eu filmo o clipe de vocês, eu ajudo a ficar zoando. É, era o amigos amigo sendo que queria estar junto, por mais que ele não tocasse muito bem.
2: Uhum.
4: Atenção, Krasbeck. Crezebeck, meu filho, vamos lá que vai começar a baixaria! Ow.
5: E aí se formou a banda de cinco ou seis e eles faziam um shows deles no Guanova, em Guarulhos, no Juventude, curtindo eles. E era a banda utopia, a banda anos rock anos 80, na década
2: de 90. Era 100% anos 80, letra, estilo... Bom, na época que eles já estavam fazendo shows e tudo mais Um dos integrantes, que era o Márcio Araújo, o tecladista Ele se enrolava muito com o curso dele, que era de engenharia civil E aí ele não conseguia viajar, não conseguia participar de muitas gravações e Os ensaios,
5: aí... principalmente na época, né? Sim, sim E eles e aí... se ensaiavam ao sábado, se o cara reprovou justamente em todas as matérias de sábado Porque ele <risos> tinha que faltar, né? Um ou outro Pois é. E quem pagava a faculdade do cara era a empresa que não trabalhava, então ele não podia ficar dando bobeira assim porque
0: senão ele perdia a faculdade e o emprego. Aí por causa disso, dividindo a banda e esse é a faculdade e o emprego, ele resolve sair da banda. Ele fica assim,
2: tão incapacitado de poder participar que, apesar dele de estar na capa do disco, ele não gravou nada, basicamente. Caraca. Uhum. Pois é. Eu, eu imagino que é um dos
5: poucos casos de integrante de início da banda. Ele não se arrependeu de ter saído por causa da tragédia do final, né? E, pelo menos, o que eu percebi vendo os depoimentos dele no documentário, o cara não realmente não tá arrependido, ele tá frio, sabe? Mas também tem o lance que se ele tivesse ficado, talvez
0: o acidente não tivesse acontecido. Ah, mas isso aí é muito efeito por bonita, cara. <risos> então, mas é uma possibilidade, não dá pra tirar isso da questão. Sim. Enfim, então... Ele, o Márcio Araújo, saiu e quem substituiu ele no teclado foi o Road da banda, o Júlio Hasek.
3: Uhum.
0: Esse cara era muito, muito caricato,
5: né? Era o famoso gordinho branquinho de jovens.
2: E ele ainda era baixinho também. Então
0: tava informada que seria uma Monas, né? É. Uhum. E em 1992, ainda com o Bando Utopia, eles lançam um Utopia, que foi um fracasso total. Eles tiraram mil copies inicialmente e não venderam nem 100. <risos> Pois é, e né? Contando amigos e familiares Nem de 100. <risos> Sim. O que será que eles fizeram com os 900 álbuns que eles não
5: venderam? que <risos> a atividade, né?
0: <risos> Mas eu, eu cheguei a
5: escutar, pessoal.
2: E... Eu também, eu também. O que vocês acharam? Assim, tem o um
5: Hit, né? É aquele horizonte infinito. E tem umas músicas assim que eu sei já fazer... Uma... Tem uma música, na verdade, que tem um pouco de imitação, um pouco de zoeira.
2: Eu escutei também, cara. E assim, apesar de não ser uma coisa que eu, eu escutaria no meu tempo livre, é bom. É, é bem feito.
5: É, como a gente falou, os caras eram competentes. E tem, tem isso, né, que às vezes fica... Ah, é uma banda de zoeira. Mas não era só o guitarrista que era competente. O som era bom. E por mais que cada hum. música fosse uma paródia de um estilo eles puxavam pro rock em algum momento Que era pra fazer uhum. a música que eles gostavam Tem isso, né? Pra ser engraçado não precisa ser ruim é.
0: <risos> Tipo, te deixa os de, livros, os caras são engraçados e não são ruins O
5: próprio pessoal do Hermes Renato fala isso da do Massacration é, Tá, a gente é comediante, mas a gente é músico também No início era zoado, mas depois a gente percebeu que não precisa ser ruim pra ser engraçado Uhum e... É, né? Então, aí a, a banda Utopia, os caras se levavam muito a sério. Tanto é que tem o discurso, né, que eles fizeram em um show... As três utopias que a gente vai batangar A utopia global, que é alcançar a paz Utopia do Brasil, que é estabilizar a economia E a, e a utopia da banda utopia, que é gravar um álbum e viver de música Aí os caras se levavam muito a sério Usavam agora comer cabelo <risos> inteligentinho não Cabelo
0: inteligentinho É, sabe aquele
5: palpetinho <risos> encaracolado, sabe? Cabelo é, um né? Não tem nada de errado com isso O problema é que não era condizente com os caras Os caras eram zoeiros eles cantavam música séria e ficava zoando no
2: palco. Então uhum. não era compatível. É. E eles foram percebendo que essas zoeiras que eles faziam no palco tinham um feedback muito mais positivo do que tantos covers e ainda
5: mais do que as autorais. Uhum. E assim, isso era da personalidade deles, porque tem gente que é zoando o tempo todo. Antigamente eu achava que a gente era meio que assim, mas. Mas se não é isso, é muito raro, né? O pessoal que, que tem cabeça pra estar tá sempre zoando, sabe? Você vê isso pelas entrevistas, é que nem os Beatles. Eles não conseguiam dar uma entrevista séria. É, e até que chato, por mais que a gente... ah eu gosto muito de zoeira. Você vê eles falando na TV, às vezes são umas piadas muito engraçadas até, muito infantil. Meu tipo, a gente fazia covers, repongers e tudo isso que tem na feira, esse tipo de coisa. Meu Deus!
0: Meu Deus! O
5: cara é, na... absolutamente tudo. É, tipo, né? Essa música é de minha anatomia.
2: Nossa, e...
0: isso. Meu piada
2: e... é <risos> bosta, meu irmão. Bosta é
5: infantil. E uma é vez você perguntou mano. pro Dinho, ah, como que você acha que vai ser o show de hoje à noite? Ah, eu acho que vai ser super diferente, sabe? A gente no palco, o pessoal na frente, um Natum Eu acho que vai ser algo super <risos> diferente. Eu tô muito <risos> empolgado. <risos> 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 E tem vídeo também deles viajando, indo pra show, na, indo gravar, que tipo, eles ficavam patucando cantando, aí, ah, vou fazer a rádio aqui, é, amor, quem tá falando? É, fulmininho, é, aquilo que você quer pedir, sabe? Era os caras zoando 100% do tempo, é, é aquela zoeira que parece que tem roteiro, vocês estão entendendo, entendendo o que eu quero dizer? O uhum. cara tem repertório de zoeira, Rogério. É, tipo, <risos> o pessoal consegue fazer uma zoeira sem planejar, que
0: fica bom pra um vídeo, entende? Aham. Uhum. Uhum. Mas como eles foram um fracasso comercial, eles viram que estava tendo um concurso para eles abrirem o show do Guilherme Arantes no Tomeuzão, que é um grande ginásio de Guarulhos. Então eles resolveram tentar se assim, inscrever para esse concurso, para ser a banda que abriria
5: o show. O ginásio tinha acabado de chegar na cidade, né? E assim, eles foram confiantes que iam ganhar porque... Eles tinham uma certa fama, não era qualquer um. Eles já tinham uma fama lá na região. Uhum.
2: É bem underground, mas matinho, vai. Ah, sim.
5: Eles eram uma banda que tocava no.
0: no Anua. É. Mas além deles nem ter conseguido se assim, inscrever pra esse concurso, eles ainda foram humilhados pelo promotor de eventos do ginásio. Sim. Não quis nem redes, é, né? É,
2: disse assim que. Ah, aqui é lugar pra banda de verdade, não pra bandinha, sabe? Uhum, e sim. reza a lenda que o Dinho falou: ó, oh, você vai se arrepender disso e o mundo dá voltas. O sim. Dinho não chega pra nada na secretária,
5: invadiu a sala do cara e botou o pau na mesa.
0: É você o promotor de eventos, do Tomeuzão? Sim, sou eu. Por quê? Nós somos na banda Utopia e a gente queria participar da festiva. <risos> é, é sério? Sim, a gente só quer uma chance. <risos> chance, garoto. Por favor, é só uma chance. Eu disse que não, moleque. Aqui é um ginásio pra grandes bandas. Pra qualquer bandinha que nem a sua.
5: Escuta aqui, mano. O mundo dá voltas. Um dia a gente vai ser famoso. E quando esse dia chegar, a Prefeitura vai pedir pra gente tocar nesse ginásio. E você vai sentir vergonha de não ter dado uma chance pra gente.
4: Atenção, Krezebeck. Krezebeck, meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria.
0: E como ficou a banda depois de eles serem humilhados no tunelzão? Assim, triste. <risos> e aí, mais tarde, eles
2: vão pedir pro produtor, o Rick Bonadio, até bem, bem famoso de ter produzido Charlie Brown. E aí, ele disponibiliza né, o, o estúdio e eles vão gravar é, umas músicas ali. E quando ele chega no, no dia seguinte, é só Robocop Gay e Pelados em Santos. E ele fica assim, uhum. caralho. O que vocês estão fazendo com essa banda aí de rock alternativo e não sei o
0: quê? Tipo, vocês têm que mudar e fazer um rock cômico. Uhum. E eles gravaram essas músicas pra zoar num churrascão que eles teriam no dia seguinte. Pois é, uhum. totalmente
2: despretensiosamente. E é umas músicas assim que eles tinham composto
5: só pra zoar mesmo, sabe? o Penalto Sim Santos era o, o Dinho tirando uma onda com as férias que ele passou com o primo dele numa praia. O primo dele era, lá, né, baiano também ficava com sotaque muito mais carregado. E aí, a E aí, gatinho? Tudo
2: <risos> É, todas as expressões eram do primo dele, né? Desse jeito de falar. eu o Love You. I Love You. E <risos> o Robocop Game, eles compuseram
5: andando de carro, meio que zoando. Ah, vamos fazer uma piada aqui. Vamos zoar entre a gente. Uhum.
0: Mas então, depois do, dessa conversa que eles tiveram com o Bonadio eles resolvem mandar completamente a banda. E a partir daí, o Utopia morre e das cinzas da antiga banda, nasce uma mão nos Assassinas do Espaço. Quem sugeriu o <risos> nome foi o Samuel, correto? Isso, baixinho. Uhum. Aí eles tiram do espaço que
2: ia ficar muito grande, né?
0: É, é só igual. por
5: isso mesmo. Aí eles tinham essas músicas gravadas.
0: Não, eles, eles gravaram essas duas e ainda fizeram mais uma, que é o Jumento Celestino. Aí eles mandaram a demo tape pra algumas gravadores. Aham.
5: Uhum. Uhum. O
0: cara da Sony que recebeu essa
5: lenda que escutou e jogou no lixo. <risos> e o diretor artístico do IMI escutou o Jumento Celestino e o Robocop Gay. Não gostou, deixou no carro. Até que o fim do demo falou: pô, me dá esse negócio, pai. Aí depois ele escutou o filme que eu dei no tocando comigo, o Penado Sin Santos, e falou, não, peraí, interessante, sabe? uhum.
0: uhum. E esse cara, esse? o filho, ele era muito importante Que ele tocava junto com os caras Ele fazia parte da banda Baba Cosme. Ele era o baterista da Baba Cosme.
5: eu Eu tenho uma questão pra levantar aqui Eu acho que isso não aconteceu Pelo fato de que o Renato Sim Santos É melhor que o do Celestino E não do que o Robocop Gay Porque imagina, se põe num lugar de quem recebeu a música Vocês iam achar que ia dar certo? Eu acho que o Rick Bonadio foi um cara muito visionário Porque, sabe, é super compreensível pegar e jogar fora Eu acho que o cara só mudou de ideia Porque viu o fingo deles gostando Não porque a música era melhor o que, que, que vocês acham? Talvez.
0: É. Mas aí, depois disso, o pai ficou com aquela... Caramba, esses caras podem dar certo. Aí ele, o filho dele, que era o baterista da Baba Cósmica, e o Arnaldo Sacolani que faleceu recentemente, vão assistir um
5: show dos Mamonas. E, e hum. nesse show aí, pro pessoal da gravadora ver se eles funcionavam ao vivo, teve uma grande movimentação do pessoal lá da região, o dono do Nuanua, Fez cartaz pra eles, inclusive escreveu errado, escreveu Mamona Selvagem, selvagens e o cara, o cara ajudou muito, tava todo mundo com muita expectativa. E o dono do lugar ficou desesperado quando viu que eles chegaram só de cueca, com LP um na pelvis, com exceção do Beto, que tava com CD compacto, já que era o
3: asiático.
0: Ah <risos> oh, não, cara. <risos> Que fácil. <risos> Aí depois que eles assistiram esse show do Lamonos, o diretor artístico da EMI adorou tanto que no dia seguinte ele foi no estúdio do Bonádio e eles finalmente conseguem o primeiro contrato com uma gravadora. Tem uma foto deles, do exato momento em que o cara tá
2: assinando o contrato e eles tão. Ah, zoando, como eles estão zoando ele. Uhum. <risos> aí, o pessoal do, aí o pessoal da gravadora foi
5: assinar e perguntaram né, quantas músicas vocês têm? gente tinham três. É, a gente tem sete. É, a gente precisa de pelo menos dez. acho acho que a gente faz isso em uma semana fizeram todo o resto em uma semana. Uhum. Todo mundo lá zoando junto.
2: Cara, isso é
0: surreal, né?
3: Uhum.
0: Era a chance da vida deles, né? Eles tinham é
2: que é tive, eles... que eles não podiam perder essa oportunidade. Pois é. Tem uns casos assim, né, tipo o Black Saba com o Black Saba, o Led Zeppin com o Led Zeppelin Os é. caras, né? <risos> os caras assim, chegam no estúdio, velho, fazem um intensivo e compõem, coisas fodas,
3: né? Uhum. uhum.
4: Atenção, Crezebeck! Crezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria!
2: Não estaria aí se iniciando o processo de composição e gravação do primeiro álbum deles.
0: É, eles tinham que compor 10 músicas em uma semana.
5: Uhum. <risos> e antes da gente falar de cada música, vocês sabem da música proibida. O pessoal não deixou entrar. Sim, no não, não pede aqui, baby. É a paródia do Twist and e, e, e a música é muito boa. É o, tem uma hora que não fala bem assim. Estou saiu do seu cu... <risos>
3: Os caras Eu cheiraram essa música por porque
0: é pesada, é. mas as outras músicas também são pesadas, né? Ah, pois é. Enfim, é hipocrisia. Eu
2: acho que é mais provável, sei lá, o motivo real ter sido... Fato de um é, cover, né? É, o um direito autoral. Mas ao mesmo tempo você pega também, tem... Mas Eles também tem isso. o Shopping
0: Chantes, né? Que o Shopping é, o Shopping Às
2: um... vezes, sei lá, os Beatles são mais chatos com isso, sei lá, velho, mas... Então, não justifica assim, essa parada aí das palavras de baixo calão né? Acho
0: que... É. E no dia limite, eles conseguem não só sete músicas, como eles precisavam Mas sim 12 músicas, dando um total de 15 pro álbum
2: uhum.
0: Então a EMI manda eles pra Los Angeles pra gravar uhum. o disco E, como a gente disse, eles deixaram uma música de fora Que é a No de Baby aqui E o álbum ficou com 14 músicas E, no dia 23 de junho de 1995, lança o álbum Mamonas Assassinas uh, Cara...
2: A capa, assim, eu acho que é muito difícil ter alguém que nunca viu, assim. Todo mundo
5: hum. conhece essa capa. Uhum. E o, o Tardello me falou um negócio que eu fiquei surpreso, que é a interpretação do nome da banda a partir da, do álbum. Que mamona é uma frutinha, né? Aquela fruta com cispinhos. Sim. Uhum. Só que tem um jogo de palavras. É, que é mamona de mama grande. Por isso que tem dois peitos. E esses peitões, né, são inspirados numa modelo que fazia sucesso na época. Ah, é que? <risos> eu não lembro o nome.
0: E ela também tá usando o um colar da logo dos Ramonas. Que é simplesmente a logo do Volkswagen ao contrário. Pois é, é. só fecharam o A ali, viraram e acabou-se.
2: <risos> tá aí <e> a logo. <risos> eu,
5: eu achava que era logo do, do Volkswagen.
0: Pois é, os caras nem fizeram questão de maquiar. Mas vamos falar das músicas. <risos> Começando do lado A com 1.406 ou e meio, né? Assim, eu conhecia os maiores hits da banda. De conhecer,
5: né? Que toca por aí, querendo ou não. Só que quando eu conheci essa música, foi onde começou o um interesse, sabe? Que tem aquela introdução com baixo, uma legalzinho. Uhum. Tem uma coisa que eu gosto muito em, em algumas músicas, é quando a pessoa cita várias palavras muito parecidas, aí é, fica um jogo de palavras bem difícil. E
0: vocês sabem o porquê desse nome? Não. Da Teleshop, né? É, que é, o nome, é a referência do menino que ligava pra comprar as facas Guinso 2000. Que coisa. Ó, que corta até bota é.
2: Corta costela na vertical. Acho que a música é basicamente sobre o brasileiro fudido que quer comprar o que não tem condição, né? É.
3: Sim.
0: Falando que ele queria dar as coisas pra família dele, e a família dele fica todo decepcionado que ele não pode dar. É o cachorro é. que baba com o carro importado, o filho que quer ter um avião. É, todo mundo na, na Disney, né? É.
5: E assim, já começa com uma coisa que eu acho que vem em todas essas músicas, que é, né, aquele papo chato, que é quase que meio óbvio, mas tem que comentar. Essas músicas é, foram problemáticas na época, mas hoje em dia seria muito mais problemático. A pior de todas é a minha mulher, tudo que a é Naormiga a desgraçada quer.
0: Sim. Uma <risos> chuva de chucha no meu colo cai pelé. <risos> <risos>
2: É como aquele ditado que já dizia, pau que nasce fortumídia
0: fora, fora da macia. Essa não é uma música de axé, alguma coisa assim? Não. É... Não sei. Pau é... ah, ah, que nasce torto, nunca se endireita. É um assim. ah, É, tem um, negócio, tem, tem
2: um negócio assim.
5: Sim. Tem essa música, mas apesar da música já tem o um ditado e que a ideia tem a ver com sim. uma letra aqui, que é tipo, quem nasceu pobre vai morrer pobre. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Que tem a ver com a música entende hum. uhum. e, e o que eu acho muito legal é o refrão também <risos> Mone que é good no no rap só revas, não tava aqui playando mas a gente precisava orcar aí depois você não inverte Mone que é good nós no rap então esse rebaço nós não tava aqui orcando nosso work é playar.
0: É muito, muito bom, bom. cara, ser
2: Cara, eu, eu já adianto, velho. A vontade que dá é, é a gente passar o programa inteiro só lendo as letras, velho. Que cara, é <risos> hum. muito bom. Ela
5: é paródia de algum estilo?
2: Não, né? Ela me lembra um pouco o Red Hot, tanto a questão sim. do baixo e a forma de cantar do Jim. Não muito preocupado com a, com a afinação, mas mais Meio descontraído, né? É meio É meio rap, sim, sim. O estilo é Red Hot, é isso, a conclusão. É, é um rock funk, né? Um funk rock. Ok. É mesmo. Outra coisa que, que já vale a gente comentar, né? Eu acho que todas as músicas ou tem uma referência clara a algum estilo, ou é uma paródia escrachada.
3: Vira, vira. Vira, <risos> <pão, pão>, <risos>
0: vira. Cara, essa é.
2: é música é muito
0: boa, velho. Uhum. É. Paródia de uma música
5: tradicional Portugal. O estilo também. Sim. Uhum. Aí eu te pergunto, isso daí não é só o estilo, né? A paródia da música mesmo. A música original é o Vira, composto pelo Roberto Leal. Não, é uma música tradicional de Portugal, não é não? Não, mas na, na época tava fazendo muito sucesso com um cara chamado Roberto Leal. Mas é a versão dele, né? Sim. Mas assim, era a versão dele, ao ponto de uhum. ele ter o poder de processar uma mona se ele fizesse, entende? Uhum. O uhum. Como você acha que era a relação do, dos Mamonos com esse cara? Eu
0: acho que pela música do Mamonos estar tá em alta, a música do original também vai estar tá em alta. Então é tipo um marketing pra ele. Uhum. É,
2: eu acho que é louvável uhum. quando você vê que os caras pensam dessa forma, né? E não só. É meu, é, se ferra aí. Uhum. Sim, eu também concordo que é louvável, mas... O cara se beneficia também, né? Além de você é, ser é marketing
0: gratuito.
5: Sim. Apesar de que tinha uma questão de que as músicas dele eram muito puras e todo mundo falava que a versão do Mamonos era uma grande sujeira. Só que a relação deles foi muito mais do que isso. Eles se tornaram grandes amigos. Esse cara teve a oportunidade de conhecer os Mamonas e o Dinho falou o seguinte, chorando. M meu pai não vai morrer em paz até eu te perguntar se você perdoa a gente, entende? Eles se tornaram grandes amigos e... Esse cara comenta sobre isso no Ratinho depois. É um vídeo assim, cara, eu vou te falar que eu quase choro, que eu quase eu chorei, que eu não falo da... da morte dos mamonas, você começa a chorar depois. Eu achei isso muito legal.
2: Oi. Isso é uma coisa muito interessante que você falou. Eles não zoavam pra humilhar. Não era essa a parada. Eles não queriam diminuir a pessoa. Eles zoavam por dois motivos. Um, porque eles eram simplesmente zoeiros, né? Era zoar por zoar. Uhum. E o dois é porque eles eram muito fãs das pessoas que eles zoavam, sabe? Eles tinham... Uhum. Eles eram muito ecléticos.
0: Eles ouviam de tudo. Aham. Uhum. E a letra foi inspirada numa piada de portugueses numa suruba... ...do um comediante antigo chamado <risos> Costinha. Famoso! Uhum.
3: <risos> convidado o português para uma suruba, porra! Convidar português para suruba já é uma sacanagem, não é convidado. E a suruba tá decorrendo. Três horas da manhã o português se colocou e gritou... Para, porra! Vamos organizar esta suruba! Porra! Já chupei três pau, já tomei no cu três vezes... E NÃO FUDI NINGUÉM!
0: A melhor parte dessa
1: música
0: acho que é o refrão, que é Roda, roda, vira, solta a e passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém.
5: Cara, <risos> a parte que eu mais gosto é...
0: Ó a ma... como eu estou... Como eu estou
5: sofrendo. <risos> Pateta tetaminha é um negão maracô. E a que sobrou está doendo. Ô, oh, Maria, deixa de frescura. Eu não no hospital até na manhã. Ficaste tão bonito, eu mando mas teto. Mas valeu na mão do que dois anos se piando. <risos> <risos> Qual é a sua, a sua parte favorita, Bruno? Qual que é?
2: Eu, eu gosto muito da parte que... Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando, começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. <risos> então o final
5: também que é muito bom. É o L, L, A Maria se dá mal. <risos> E a, a gente pode comentar também que tá aí uma das importâncias do Jung nos shows. Que quando tinha, assim, duas imitações em uma música só, ao vivo o Dion fazia um e o Jung fazia outro. O Jung que se vestia de portuguesa pra fazer a
2: Maria. Caramba. E a gente tem que falar o figurino deles, né, cara? É cada coisa, assim, que é, é bonito. É bonito, não tem imagina. he Presidiário, Robin, Tartarugas Ninja, Chapolin, <risos> Cueca. É, eles pegavam muitas roupas assim que eram famosas aí na TV brasileira, né? Eles gostavam uhum. né? O... o
5: Samuel se envolvia muito nisso. Ele. A irmã dele, depois, também comentou na entrevista que ele daria até um, um bom estilista. E uhum. a mãe dele se costurava e ele
2: tinha as ideias. Também tinha, claro, uhum. a roupa de presidiário, né? Uma das mais famosas dele. Uhum.
3: Uhum.
2: Pelados e Santos Primeira música que eu já ouvi deles Tinha de uns oito anos, acho Acho que é a música mais famosa deles, né? Uhum. É a que Isso. tem número um no Spotify E a
5: música que foi usada pra fazer aquele um remix do Amor Nossa Deus do
0: é Remix <risos> asqueroso, cara Dá depressão só de lembrar eu ouvi vocês falando e nem fui conferir. Não,
2: não. Fez bem, não fez vai. bem.
3: E
0: essa aí
5: é a paródia de quê, gente? É paródia de alguma coisa? Talvez seja a única que, que não é. É, eu acho que é paródia do primo dele, né? É, o... É. Assim, o que tem de estilo musical diferente é o trompetinho, né?
2: É, talvez. E se eu não me engano, é a única que tem um videoclipe, né?
0: Aham. Uhum. E a Brasília Amarela não é... A nossa cidade, Brasília Amarela, <risos> é um carro, né? O carro mais breve que tinha.
2: <risos> mais ou menos, eu, eu já ouvi que não é, não é tão brega assim, não.
0: Era até é. começado, viu? É, a história do cara se declarando pra
5: mulher dele. Assim, a parte da declaração é aquela parte que todo mundo conhece. mina teu não é da hora, blá, 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 blá. Só que o no pessoal... No meio da música, não...
0: eles têm os momentos
5: de desabafo, né? É, o pessoal não vai até o fim, porque o final da música é o um cara nervoso, porque... Comigo ela não quer se casar. Comigo eu pro para Paraguai ela não quer viajar. <risos> A puxada de bode ela não quer dividir com o cara. <risos> Mas ela é ninja, muito mais do que ninja. Very, very, very,
3: very, very beautiful. beautiful. <risos>
0: Você me deixa doidão. É isso aí.
5: E essa música também foi uma das que mais fez sucesso com a criançada, né? Tipo essa sabão uhum. e sabão cracá. Foi. E eles chegaram a fazer shows só pra criança. O que? Shows
0: só pra criança? <risos> só, só pra criança. assassinas para baixinhos? Uhum. Ué, velho, anos 90 no Brasil, velho. É cada coisa é. que você encontra. É, mas. Hum, mas... Esque... Eu esqueci do fator anos 90 no Brasil. Mas tá é é legal,
5: legal que. Eu acho isso muito legal, mano. a gente fazer um sucesso com várias faixas E o que tem pra comentar? Perguntaram então, pro Beto o que, que ele acha disso. Ele disse que a idade mental era igual. O Faustão perguntou pro Samuel se a criança sabia o que era uma suruba. Ele falou que sabe. Não adianta, aprende na rua. Aprende.
0: Eu acho que é a música que tem o melhor final, que é o I love you Pra mim não é Pera mas... aí que tem mais um pouquinho
5: de <risos> Quando chegar naquela Eu acho que eu vou comentar <risos>
3: Ele já é. fica...
2: Não, não, no final, o Bento mete um acorde de bossa nova ali no final. Ele faz isso mais algumas outras músicas. Os caras tinham um repertório. É.
0: Os caras são um fodas, né?
5: Acorde de bossa nova é aquele famoso acorde que sua mão virou uma aranha no violão. <risos> <risos> Exatamente. É citando a
4: Eu te aí que tem mais um
5: ShoppSantis. Essa é. é outra que eu acho que ela dá
0: muito problema hoje em dia. Ah é? Eu acho que é porque zoa um cara meio nerdinho, né? Um cara caipira. Aham. Uhum. E só hoje que, quer dizer, gravo nesse episódio que eu percebi que Shopping Santis é uma zoeira com shopping center. Você não tinha percebido, cara? Porra! <risos> eu sou doerdinho, eu sou umerdinho. <risos> só que era um shopping, é um shopping sentinho. É devagarinho hoje. Eu sou devagarinho.
5: <risos> Questões fundamentais. É paródia de algum estilo? A
0: paródia do Churastei e Go, né? E o trecho favorito de cada um.
2: Essa é uma das músicas, assim. é uma das menos memoráveis pra mim, sabe? Musicalmente, ela é basicamente o Churastei ou Go", né? Do The Clash. E na letra, ela não chama tanto atenção. Tipo, ela é engraçada, mas não tanto. Mas tem um trecho que eu acho legal, que é. Quando eu estou no trabalho. Não vejo hora de dancer do Zandane. Pra pegar um cinema do Schwarzenegger, tom bem o Vanjane.
5: Tem <risos> é meu Vanjane. É o meu também. É o meu também.
2: Olha, é.
0: eu acho a parte mais engraçada do que eu acho é o joinha, joinha, chupetão.
2: Chupetão.
1: Chupetão. Joinha, joinha, chupetão.
2: bom. Onde é que entra,
1: hein? <risos> Onde é que entra?
5: É muito bom. E uma, uma coisa dessa música é que tem muito esses comentários assim, entre, as, entre os versos, umas risadinhas, né? Assim ele vai... <risos> Onde é que entra? O refrão também é memorável. Quanta gente, quanta alegria. Minha felicidade é um crediário nas casas da Bahia.
4: Eu sou uma criança A minha felicidade É um crediário Nas cabas Bahia De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse, quem é esse Ah rapaz! Não é jegue não, é jumento
0: Jumento Celestino Baião
4: É baião ou é
5: forró? Não, é forró, né? Forró. Não, é baião. Cara, os caras chamam de baião.
2: É porque eu sei que tem aquela célula risco, né? Que é o tum-dum-ta-tum-dum-ta-tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, que é muito característico do baião. Só que, sei lá, é, é mais frenético, né? Me lembra... Acho que é mais forró.
0: Eu também acho que é forró. Uhum.
2: Ok. Rock e forró. Mas é, música nordestina tem. É muito plural, mas é muito reconhecido, né? Tem aquele... Mixolítica, famoso Melhor instrumento de tudo, triângulo
5: Qual é o mixolítica famoso, Bruno? Explica isso, é meu amigo É,
2: eu falei o aqui, foi mal o Mixolítica é a escala que, que eles mais usam, assim Que é o som do banho é, um
0: é um modo grego É o modo grego, exato E a história conta da história da família dele Que é a imigração pra São Paulo A primeira parte
5: é a imigração Até que não chega lá Vê que o jumento dele não tava legal Pra cidade grande ele resolve ir reformar Aí vai pra segunda parte da música.
1: Eu estarei o
2: rockstar Aí vira o um metal.
5: E a performance deles é excelente também. Alguém viu, ouviu? Não, não, não vivo não. Eu vou tentar descrever pra vocês, tá? Uhum. Todo mundo faz isso com exceção do baterista. Imagina uma rodinha, Beleza? Uhum. uhum. E o pessoal fica correndo nessa roda, só que sempre ao meio do pro
2: público. O, bate... o baterista sempre sendo mais careta, né? Não, cara, como que o cara vai tocar bateria fazendo... isso? É, justo. <risos> justo. Mas ele era o mais careta. Verdade, isso
5: já é Ele era o mais velho também. Eles fazem isso tocando e pulando, tá? Você para com vontade de fazer um headband.
0: Aí depois ele se envolve num acidente, um carro, o um jumento morre e ele tem que voltar pra, pra Bahia, né? E tem uma coisa legal também na
2: música. Tem uma conexão, né, da música com a letra. Que Quando ele tá chegando na cidade, tá ali tocando, né, o, o forró. E aí quando ele chega, né, nos... Puto um prédio legal e... Aí chega o metal, que é o, é o ambiente urbano. E aí depois, quando ele vê que ele se ferrou, aí vai voltar pra Bahia, aí volta o forrozinho Uma bonita cabeção. Aí depois é a imitação de bonita né? Sabão
3: cracra
5: <risos> Foi um né? E essa daí é outra que fez muito sucesso com a criançada, obviamente é, uhum. é, O Dion até falando no Faustão Professores, não briguem com as crianças Deixem elas cantar sabão cracra, Chopin, bá Tudo isso é muito chato, sabão cracra é legal Tem um papão aqui, eu É uma boa forma de se conhecer as vogais e, e é uma vírgula sonora, né? Eu, tipo, assim, é uma pausa. É, a música
0: tem um minuto. do
4: Te encontrei toda revelenta, estronchada no bar, entregue às pipida
0: Uma arlinda linda mulher, que é a maior declaração de amor já feita na história. Essa
5: pra mim é a mais engraçada de todas.
0: Eu chorei de rir. É muito engraçada. <risos> eu,
5: eu, eu chorei de rir a primeira vez que eu escutei. É excelente. Porque assim, é um compilado de ditados, ditados populares, cravando assim, frases supostamente inteligentes, mas que no fim das contas são só intelectuais. Eles subvertem a coisa.
2: É o cara que é chato pra caralho, né? Aham. Uhum. É, parece inteligente fala pra cacete e não fala porra
0: nenhuma num momento especial, um sábio sobre o que o Sabiá, sabia o
5: cara, a, a parte mais pra mim é, pra mim você é uma besta mitológica de cabelo puxain, que dá muito problema também é, que, que parece a medusa e eu só falei isso pra rimar que a, a soma dos catetos é o padato da hipotenusa e ainda tá até errado isso é a soma do quadrado dos capetos. Queria deixa aqui minha denúncia.
2: É igual a porra do quadrado da hipotenusa. E o com essa parte favorita? Tá
0: eu acho que é a parte do fade out. Nossa, a parte do do a fe... pe... esse é o fade out mais genial da história da música. Exato.
5: Quando você falou que o Campeonato <risos> 5 Santos era o nome final, eu discordei, porque pra mim é esse daí. É, é, foi nessa você parte é que eu jorei de rir. Ih. E o Jung participava dessa também, porque no final tem duas vozes, né? E a voz que o Jung faz é muito boa, o time não conseguia fazer essa específica.
2: Você sabe quem que ele tá zoando, né? Quem? Quem? O Belchior.
0: Ah, pode crer.
2: Pois
5: é. Mas, mas por que exatamente? Porque é meio fã, é Por isso?
2: Sou apenas um rapaz. Às vezes, o que eu acho que também pode ser é a parada da letra em si, né? Porque, ao meu ver, tipo, o que meio que virou um cara, assim...
5: De muita poesia, é
0: isso.
2: É, muita poesia. Acho que eu tenho a impressão de que quem quer é parecer de inteligentinho falar eu amo o meu que, é não é todo mundo, E a letra é justamente sobre, é sobre isso, né?
5: Uhum. O Belchior é outro que, assim, o Tim, principalmente, devia assim, ser muito fã, né, então, eu, tipo, tipo assim, era uma zoeira amiga
3: uhum.
0: é. é, com tudo, né, a gente sempre zoava que eles gostavam E,
5: assim, eu me lembrei agora, tem aquela música do Falsechas Seixas, que eu também vou reclamar, que ele também dá afinetada no mercado de gente não fala basicamente, pô, tá todo mundo querendo ser o revolucionário aqui. Eu que fui expulso na época da ditadura, entendeu? Você cai na boca, assim, isso não, não tem os congões que eu tinha. Geração Leite com filho. Uma das pessoas que ele usou é o do Só que o que ele faz é cantar acelerado. Fora, bota muita coisa no compasso só. Um prato de
4: trigo, pra dois, trigo os brigando, é legal cada vira selicinha assim, sempre se escrago de já. Aqui? agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando a canção está acabando e o Krezebek está baixando ali e você não entende nada mesmo porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha e você não vai entender nada só nem podia ter estou falando esse monte de besteira aqui já que estudo Está minha garanda. Eu tenho
3: que fazer a liga garganta Com vinagre em tenho pena aqui dentro não, não, Está não. fedido o um ambiente, meu texto
0: está domente. Pelo amor de Deus, pare com esta porra ela é minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão
3: Pois vejo o vinho vindo no vento
5: Mesmo
0: quem eu sou, da onde venho e é aonde vou dar. E todo mundo explica tudo com a luz acende. Cabeça de bagre 2. Se não existe a Cabeça de bagre 1, mas existe a 2. É uma referência aos tempos de escola do Dinho, né? Ele era um aluno
2: bem merda, reprovado uhum. e fazia bagunça pra cacete. Vamos lá, vocês
5: concordam comigo ou não? Isso é uma música de revolta? Porque é uma música que fala, assim, os problemas do Brasil, né? Então, é uma música de revolta? Ou é uma paródia de músicas de revolta? O que vocês acham?
2: É uma, é uma paródia de música de revolta. Eu pensava que é uma paródia de Raimundos.
5: Cara, a paródia de Raimundos é o Jumento Celestino, não? Então tá bom.
2: Eu gosto do... Primeiro verso. Você acha que vai ser uma letra, uma letra de protesto inteligente? É loucura e sensatez, estado inevitável. Embala... Embalagem de iogurte inviolável. Fome, miséria e incompreensão. O Brasil é tetracampeão.
5: Mas assim, <risos> eu, eu, eu pessoalmente não consigo decidir se é uma zoeira com música que quer ser séria ou se é uma música querendo ser séria de fato.
2: Eu acho que é
0: zoeira.
5: Não, eu acho que é zoeira. É zoeira. Então, mas aí tem gente que acha que tem uma grande mensagem por trás de embalagem de auguste inviolável. Mas aí fica, né? Será que tem uma grande mensagem ou você é só a zoeira?
0: O Mamonos é tudo pautado. Né? Pelo menos esse álbum é tudo pautado na zoeira. Né? Uhum. Por que essa música seria diferente?
5: Ah, eu, pra mim fica pula atrás da orelha. Sinceramente.
2: E tem também o... uma referência a uma música que já existe, né? Qual? A Baby Elephant Walk, que é uma música pra criança.
5: Ah, o Cestelero CC CT?
2: Não, não, é aquele. Ah, aquela parada na, na guitarra. Aquela. sim. Uhum. 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 Uhum.
5: Uhum. Uhum. Isso é uma Sei. música
2: que existe do cara chamado Henry Mancini.
0: O lado B começa com o Mundo Animal É outra música Cara. Que é engraçada pra caralho Essa música é
1: muito trash, velho Mas eu, eu ri muito dela, muito
5: Eu adorava essa música quando era bem novinho que Eu sempre gostei muito de Animal E, você na época era a que eu mais gostava E só eu, eu sei se eu nunca fui entender Por que que comer tá tudo da dor nas costas
0: Sim, exatamente Foi recentemente que eu percebi isso, velho é muito que... inocente. Que horror, né? Que horror. <risos> Eu
5: imaginava o cara comendo o tatu mesmo.
0: É, pensava que era, é ele era do tipo, cascudo, pensava que dava umas coisas, mas não tem nada a ver com isso. <risos> e a cabra depois? Não, cara. <risos> não, né? <risos> ah, Existe muita putaria. Putaria. Por exemplo, os cachorros. Com é a minha própria mãe, sua irmãs e suas tias. Nossa <risos> <risos> A parte
2: que eu mais ri, e, velho, é, é muito trash, eu sei, mas o que, que eu posso fazer? Pessoal, as pombas, quando ah, bom, por incrível que pareça, ficam sobrevoando. Com seu cu amirando nossas cabeças, daí vem a rajada de sua bazuca, não. <risos> já tem pomba com mira a laser, o tiro sai sempre fatal. <risos> Cara, na hora com aquela voz dele, velho, eu racho
0: demais. É Imaginem. Tamanho do quinto de um E os camelos que tem as bolas em cima das costas
2: Deixam sempre, deixam rastro de bosta Ah e as
0: vaquinhas é, é. O homem é e cruel, mata barulho nossa que que é fiel Muito bom <risos> referência... Claro, referência ao
5: Carl Stager
0: e assim, totalmente beautiful As baleias do oceano
5: Cara, quando, quando ele puxa o inglês é muito bom também eu acho, que já, eu acho que a gente já passou Mas tem uma música que, que tem Music is very good né?
0: É o braço, é o braço, é o braço é. Music is very poeta Music is very poeta Muito bom é Muito bom
2: não, cara, muito bom. Você acha que ele vai falar uma coisa mais séria, totalmente beautiful as baleias baletas do oceano, nadando com graça, ele, nada, ele fala, o homem é corno e cruel, mata a baleia que não tifa e aí... <risos>
0: <risos> <risos> e já tá doendo de tudo isso. <risos>
5: Essa música nossa, é a nossa maior análise, é só a gente falando todos os pedaços e dizendo que é muito bom.
0: <risos> é muito bom, aqui a pode falar, né? mundo animal, Zé exército muita putaria.
5: E o começo dessa música, é, diferente das outras que começa a zoar e depois vai pro rock, é uma, é uma introdução de rock e depois vem o violãozinho, né? Come, tá, tão bom
0: Vamos pra Robocop Gay.
2: Essa, certamente, é a que mais daria problema hoje,
0: né? É,
5: cara, talvez desse um pouco menos de problema do que você é uma, uma besta mitológica, cabelo pichain que
2: parece a Medusa. Não, hoje. Não, eu acho que Robocop Gay daria mais.
0: Apesar disso, no, no mundo de anos 90, de muito preconceito, eles falaram que gay também é gente. Então, não sei, né?
2: E assim, eles zoaram gay, mas também zoaram hetero. hetero-gado, né?
0: É, e na próxima vez.
3: Assim é,
2: eles zoaram todo mundo. É, é, é exatamente, eles zoaram todo mundo. sim poxa, os caras zoavam tudo, né, velho? Eles não faziam isso com homofobia, né?
0: Nem os animais eram perdoados. O Robocop Gay é
5: tão sensacional que, que pra cantar você tem que cantar fazendo a performance, né?
0: É. O tanto quanto o masculino. O Jim
5: saía beijando o pessoal no meio do palco <risos> e isso era um diferencial, sabe? Os caras saíam pegando na bunda dos câmeras, <risos> mexendo <risos> na barriga deles. E nessa música tem, tem aquele intermojo do piripipipiri, né? Que? E o quê? Que isso? Assim, não na versão de álbum, mas quando eles tocavam ao vivo, tinha um intermúdio que eles tocavam uma música, uma música que eu acho que era da Gretchen na época. Aí eles cantavam e faziam silêncio por muito tempo. Aí é quando as vovóis brasileiras se debruçam em lágrimas. Porque nesse silêncio que eles faziam era pra agradecer a Deus pelo um sucesso durante os shows.
2: Essa música, essa música é Jucie La Fama? Pode ser. <risos> é, pode ser. <risos> Tô
0: pesquisando aqui.
5: Ó, oh, como essa música é muito longa, a gente não pode se dar um luxo de falar a letra até porque tá tocando no fundo.
0: Trecho favorito. Eu acho que toda parte depois do solo é muito excelente. Uhum. É tipo um story to Heaven, né? Ele vem um rock pesadão do punk. <risos> é igualzinho, realmente. Você, você entendeu? entendeu o Sim, que você? sim. A primeira parte é que você pode ser gótico, ser punk ou skinhead. É, concordo.
2: E nessa parte parece que ele zoou o produtor, que ele, tava, que ele tinha raspado o cabelo, aí na hora ele foi zoar o cara de skinhead. <risos>
5: Pra mim é maior parte, party, é... gay também a é gente, bailando pra e comendo pata-pata.
2: É muito legal essas paradas, assim, né? Quando ele não sabe o que escrever, aí ele escreveu um negócio <risos> aleatório. <risos> uhum. E essa é a graça. <risos>
3: Só
0: humilha,
5: da da boys Don't Cry. Finalmente, <risos> a paródia do sertanejo.
2: Cara, eu acho que essa é, é a minha favorita do álbum. A começou o nome, né? Boys Don't Cry, referência ao The Cure. É, boys... <risos> eu não tinha percebido. Nenhum é negócio de tanto música sertaneja quanto brega, né? Muito bom.
5: A parte mais poética, na minha, opção, na minha opinião, é... Nós fomos feitos um pro outro, não a é uma vaca, eu sou um touro.
2: É, cara. A minha favorita é Ir na cama quando inflama, por outro nome me chama. Mas tem fácil explicação. O meu nome é Dejair, facinho de confundir com o João do Caminhão. É a minha favorita também, cara. é, de...
3: cara, é, é genial, velho.
2: é mesmo. O, outra frase que também é muito boa. Do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha é gostosa. Dar aos pobres é bondosa. Eu sou o porno, <risos> mas sou feliz. <risos> Dá pros pobres. E nos puxam pro rockzão, hein? Sim, sim. Tem duas referências de duas bandas que eu amo. Vocês identificaram as duas? Eu
5: não, não sei de quem é a referência. Também não. De quem que é a
2: Uma que eu acho que é a mais óbvia, que é Tom Sawyer, do Rush. Não é verdade,
5: ah. né? Não pode crer. São os sintetizadores, é?
2: Isso. E o... a harmonia é quase a mesma, eles fazem uma... um acorde um pouquinho diferente, mas é
0: a mesma coisa, basicamente. E tem aquele mesmo efeito, né? Sim, sim. E a outra é
2: de uns um... que eu duvido que vocês conheçam. A princípio eu até duvidei que fosse é, uma referência, mas não tem como não ser e muitas pessoas que eu pesquisei aqui falam disso também que é uma música do Dream Theater que se chama The Mirror que é aquela parte do ta 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 ta
4: ta 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 ele é uma vaga
5: Assim, apesar de sempre puxarem um forte uma guitarra pesada, essa aí é a paródia do half metal.
0: Sim. É, eu acho que é mais ou menos, acho que é uma paródia do Slipknot. Slipknot? É, porque é os versos tudo perigoso. O Slipknot
2: nem existia direito, né? Cara, era,
5: se for pra fazer assim, de uma banda específica, era a paródia do Septuírio.
2: É, o jeito de cantar é muito parecido com o do Márcio Cavaleiro. Outro cantor que lembra é o Fionselmo do Pantera. Não sei se foi intencional, mas lembra muito o estilo.
5: E, eu tenho uma crítica aqui, que a piada principal é zoar quem post metal, mas não sabe inglês, né? Que a, uhum. a metra é basicamente o cara falando de ir comer cookie e pipoca e o refrão é... Você não me entende? Você não está entendendo? Então balança a sua cabeça. Balança a sua cabeça, otário.
0: cara. Chupador.
5: É... Chupador,
0: né, tá... Só que eu vou
5: admitir que eu não consigo entender o que o cara canta, não. Eu acho o inglês dele meio zoado. Assim, mas, um... mas, mas de... mas eu entendi Eu não ideia. entendi a ideia geral, mas eu não.. Eu não conseguia entender tudo direitinho. Quando ele falava, so shake your head, eu entendia So Shake your wrapped".
0: Mas essa ideia, cara. É, essa é a entender
5: mesmo. Ah, eu achava que. Eu achava que a zoeira era com quem escuta, mas não sabe
0: inglês. Também. Então, mas é. Ele canta qualquer coisa, é. de qualquer jeito. Sim, mano. Eu tô falando que o inglês dele é melhor. Mas é isso, ele, ele também não sabia falar inglês direito. Hum. E essa música também tem um solo maneirão, né? Maneiríssimo. Pois é, tem um, um, um pouquinho de..
5: Já no começo, um pouco no final. E a música é quase que toda um solão, né?
2: Não, no solo... Agora, desculpa, a hora do musiquez aqui. O Bento mete um... Feliz Dominante, que é a escala das Arábia. Ou seja, o cara estuda, velho. O cara toca uns negócios que é difícil. Não é qualquer pessoa que toca. No final tem um... aquele lickzinho dele lá. É difícil. Um o... exemplo claro disso é uma versão no show que ele toca... Aquela música lá do filme A Encruzilhada, Crossroads, o Eugene Strickback, eu acho que é o nome da música. E, cara, ela é inspirada, essa música é inspirada no Paganini e ela foi composta pelo, pelo Steve Vai. Então, velho, não é qualquer merdinha não.
0: Sábado de Sol, que é um cover de uma música do Baba Cósmica. A versão do Baba Cósmica é mais punk rock. Mano. Essa é o Sabão Cracá.
5: O Júlio cantava sozinho durante os shows. E é uma, é uma paródia com o pessoal de São Paulo, né? O pessoal lá de Barulhos. É? Por quê? Porque eles repetem a, a letra duas vezes. Na primeira é todo mundo cantando junto. E na segunda a voz do Dion se destaca e não fica zoando o sotaque do pessoal: Sábado, é sol, sabe?
2: É, tá carioca.
5: <risos> não, não, é sotaque paulista, cara.
2: Pra mim é isso, é tá carioca. Não, tem mais puxado. Ó, tem o mais
0: que vergonha pra levar a galera. E ele não puxa o R. Ele fala vergonha. Ele não fala vergonha.
5: Não, eu não tô falando de palmista, assim, interiorando. Tô falando do pessoal lá de Santos, Guarumis. É esse começo do sábado
0: é sabe? Você que mora lá, então... Sei lá.
1: Escuta, vem aqui. Como é que você chama? Alexandre. Você é carioca? Sou. Da Gema. Entendi. como é que vocês fazem pra ficar sempre numa boa?
3: <risos> é só você... Muita alegria e ser ah, é? como você.
1: Ah, é? Me dá uma dica, então, pra eu conversar com os seus compatriocas carioca. Como que eu devo ser, assim, pra conversar com eles? Eu sou lá de São Paulo, não entendo bem isso. Como é que é? Pô, cara, tudo chocante aí, tudo maneiro. Pô, aí, eu vou chegando. Tchau. É tudo chocante, tudo maneiro? É, Vamos lá. Tá bom, eu vou tentar aí, Alexandre. Tá bom, obrigado aí. Pô, diz, o carioca diz que o paulista tem um sotaque só. Tem o paulista italiano, que fala assim, que é da mó, que tem um sotaque mais pujado de catanduva. Tem o paulista, que é o paulista interior, que fala porta, corte, morte, sorte, forte. Né? Que é o paulista que deve falar inglês, exatamente é esse, né? Piracicaba, is near or far, né? Exatamente. E tem também o sotaque da. Tem o Nazalez, do seu Paulo O Nazalez é aquela menina que fala, sou a Juliana, e tenho 25 anos. E tem por último também. É, o, o, o sotaque da periferia aqui da periferia de São Paulo, que na periferia de
5: São Paulo a voz das pessoas vai ficando grave. Posso usar esse microfone aqui? Pode, gente? claro. Que a voz das pessoas na periferia de São Paulo vai
3: virando tipo... Romp do certo,
1: ah, mano. Quando eu falo assim com essa voz, dá mó vontade
2: de rimar, certo? Pô, mas tem um S puxado. Eu acho que é carioca, velho. Tem o aluguei um caminhão. Vamos decidir
5: isso no meio, sim, então. Pode ser?
2: Beleza, público do músicas que vai decidir assim: é carioca ou é paulista?
5: Vocês não sabem o que constar de carioca, gente.
2: Minha mãe é carioca, é. rapaz, sem respeito.
0: É A música também é, é curtinha, né? Essa e Savão Krack, que não é né, o Dio que canta, são bem curtinhas uhum. É, essa é a outra vírgula. Assim.
5: Outro respiro.
3: galera! <risos> Chegando lá, mas que vergonha Só
0: tinha maconha Os maconheiros estavam doidão
3: Querendo meu feijão
0: Terminando o Lado B com Lá Vem o Alemão, que é uma paródia de
5: pagode. <risos> Eu acho muito bom, muito engraçado. O final aqui me final. Desceu sim, desceu. Desceu o gostosinho, desceu. É muito
0: bom. E a história é um, como disse, Lá Vem o Alemão pra roubar a parceira do vocalista.
5: O, o cara era um cara assim meio zoado, né? Assim, sem muita beleza, sem muito dinheiro, sem muita habilidade, e tava com a donzela dele e o carro deu problema. Até que passou lá alemão no conversível dele e ele não foi trocado até hoje, e só, rest, só restou ódio dela. E
2: o refrão ele é mais. mais rock,
5: né? Uhum. Então vamos lá, a parte favorita de cada um.
2: Acho que o refrão é meu favorito.
5: Ah, o meu é. O amor é uma faca de dois cenegumes. A não canal é de um vagabundo. <risos>
0: <risos> Verdade, né? Um pacote Opa. de dois leguinhos. A, acho que a melhor é a álbum final. Subiu sim, subiu geladinho sozinho, uh,
3: uh, uh,
0: uh. Eu não sei se vocês têm esse sentimento também, é uma música,
2: pra mim, é bem música de acabar algo. Acho que É um mais lenta, assim, depois vai, vai caindo no, no peidão. Parece que é uma paródia ao Cravo e Canela lá veio negão tô confindo pra
3: você subiu assim subiu sim. subiu tremadinho verso assim oi
4: atenção o cresebec meu filho vamos lá que vai começar a baixaria
0: Depois do lançamento desse álbum, foi um sucesso instantâneo. Nos primeiros dias eles já tinham vendido mais de 50 mil cópias e já era uma das bandas mais pedidas nos no sábios brasileiros. Foi um negócio inédito na história da música brasileira, né? Uhum. Não só inédito, como até o único que,
5: assim, nunca teve o Torf Mamona, sabe? Mas que o pessoal queria fazer música engraçada, nunca teve.
2: É, acho que nunca terá também, nem tem que ter. É, eles foram únicos. No auge, assim, das vendas, em dois dias eles tinham um disco de ouro, pra vocês terem ideia. É. Né? Era um negócio absurdo. A gente não tá falando de banda americana ou inglesa é. é. a gente banda brasileira. A
5: cada dois né? dias era um disco de ouro, né? É.
2: Isso. Esse é um daqueles álbuns, cara, que é uma música que é melhor do que a outra, assim, não tem. Ah, são músicas, não sei o que entrou.
0: Cara, é uma música melhor do que a outra. Todas fizeram muito sucesso. Sim, é tipo,
2: sei lá, Appetite for Destruction, do Dan, sabe? A música é uma melhor que a outra, sabe?
0: É muito fácil ouvir o disco da íntegra, sabe? Uhum. Sim, e com esse sucesso todo, eles partiram pra turnê no Brasil e para aparições em muitos programas na TV. E eles eram super disputados pelas emissoras, porque quando eles apareciam, o golpe do programa triplicava. Teve
2: uma
5: emissora Exato. que tentou assinar um contrato de três anos com eles por causa disso.
2: Exclusividade, né? Aham. Uhum. Pensar que uma banda dessas, cara... De novo, anos 90, né? É. Parecia no Faustão, parecia na Xuxa, parecia no Gugu. Eles
3: <risos> eram
5: parecia... <MC risos> era uma banda que tentou beijar a
0: Xuxa, né? <risos> É, eles eram muito doidos. E essa turnê que eles fizeram no Brasil, eles faziam oito shows por semana, cara. Era uma rotina insana,
5: cara. Pois é, final de semana era dois por dia. Uhum. Teve um, um caso, assim, polêmico, né? Quando eles ficavam aparecendo em TV, que quando a banda começou a fazer sucesso, o Dinho botou a regra, proibido namorada. Aí, ele foi o primeiro a quebrar a regra. Você partilou pelo amor. e hum, levava ela pra todo canto. E, e, tipo assim, ela era amiga do pessoal da banda, mas, ao mesmo tempo, em, empatava o pessoal, porque eles estavam pensando a fazer sucesso e, nas palavras do produtor, queriam encher a van de ninguém e não podia, porque tava a namorada do Dinho lá, sabe? <risos> Aí, Sim, é, é, é engraçado Porque no do, tem um documentário Que ela fala, não, a gente era muito amigo O pessoal gostava de mim Aí corta pro produtor é O pessoal ficava nervoso quando ela ia sabe? <risos> e tinha, e a top, do, né? tinha a banheira do Gugu que era aquela coisa alternativa do, do jogo que o cara tinha que tirar sabão da banheira enquanto uma moça de biquíni ficava tentando a pra Gaiano. Essa namorada do Jim falou, ó, oh, eu não quero que você participe disso. Só que a TV já tinha anunciado que que ia teudinho na banheira do Gugu e ele não podia ir pra trás. Aí ela falou, tá, participa. E depois você acabou, tudo entre a gente. Nunca mais vou querer saber de você. E Gugu. foi o que aconteceu. Ele chorou no banheiro na hora do intervalo. Voltou pra apresentar de óculos escuros depois. Só que aí o Gugu falou, tipo, cadê a namorada dele? Vem cá fazer uma declaração para o Dinho. Entende? Aí foi a
0: <risos> Caramba, reconciliação.
5: Não, eles reconciliaram depois disso. Ah, tá. O Dinho falou, agora eu já provei pro Brasil todo que eu sou comprometido com você.
0: Olha aí, que fofinho. E também foi nessa época que eles foram convidados a tocar naquele Tomeuzão. no mesmo lugar onde eles foram humilhados pelo promotor. Sim. Aí vocês sabem quem que abriu o show do Mamonas, né? Utopia. É. é. <risos> a banda Utopia. Eles chegaram com roupas normais e começaram a cantar Tá, músicas da banda Utopia uhum. Cara, isso foi
2: genial, velho Depois, ainda por cima, eles falaram A gente queria muito agradecer ao pessoal do Mamonas Por dar essa oportunidade <risos> pra gente de abrir o show deles e aí, agora, vai Mamonas Aí eles saíram e voltaram com o Mamonas, muito bom
0: cara. Uhum. E também tem aquele discurso icônico que o Dinho proferiu Esse, esse discurso esse tá é insano <risos>
3: É imensível você chegar até aqui
5: Eu acho legal É aquilo que eu tinha dito né? É uma banda de zoeira Mas você não fala Acredite nos seus sonhos Tem uma mensagem Clichê Mas bonita e verdadeira Por trás Sim,
2: Sim. Porque ele passou por isso realmente. É Sim. Eu não
5: falo Vocês Vocês estão aí Eu também estava tá. Vocês podem estar tá aqui Depois Se você acreditar Nada é impossível a energia dele é contagiante, que ele começa a xingar, aí chuta os equipamentos, depois grita,
2: todo mundo pulando.
5: É, <risos> é. Sim. muito legal.
2: E não e além de ser uma mensagem muito bonita, é um fuck you, né, velho? Porque uhum. pra quem não, não lembra, a gente falou desses ginásios aí no começo, e os caras desnobaram eles. Eu, no lugar deles... Acho que com o sucesso que eles têm, eu não teria aceitado, viu? Acho que eu teria mandado os caras a merda, ou sei lá, mandar um disco, uma cópia de um disco de ouro pra eles, né? Só, pra... Só que lá. Eu acho que eu não aceitaria ir lá não, mas os caras têm o mérito. Do que eles fizeram
5: e, ali E ainda zoaram Mas uhum. tinha um motivo muito importante pra inicirem si, Que ele até comenta no discurso, Bruno
2: Não, sim, é, é, é fantástico a atitude
5: dele é, Não, mas o motivo é que eles são uma banda de guarubos Você me fala, não, a gente vai levar essa cidade pro mundo todo E sabe, não dá pra negar tocar em guarubos É a terra deles
2: Não, o que eu tô dizendo é que eu admiro a atitude deles Tipo, eu no lugar deles, eu acho que eu nem teria aceitado Sabe? Aham, uhum. entendi tudo bem, tava tudo muito no começo, mas eles diziam que eles permaneceram exatamente as mesmas pessoas com sucesso, né? Eles eram os zoeiros é, fora do palco, continuaram zoeiros assim, não teve estrelismo nem nada disso. Porque, velho, tudo bem, estavam só no começo, mas pensa, né, na, na situação que eles estavam. Os caras uhum. é, saíram de uma banda completamente desprezada pra uma banda do Brasil naquele momento,
0: né?
3: Surreal. uhum. Né? uhum.
0: A banda que fazia o Ibope triplicar não era brincadeira. Pois é. Depois de um show em Brasília, no dia 2 de março de 1996, voltando para Guarulhos, para casa deles, um voo entrou para a história do Brasil e uma história muito triste, infelizmente. Uma série de fatores contribuíram para isso, começando com o próprio avião, um Learjet 25D, que vem de um projeto de um avião militar. Ou seja, era um avião muito difícil de pilotar exigia muito dos pilotos. O painel tampava muito da visibilidade habilidades do cockpit e ainda para ajudar o copiloto do voo não tinha nenhuma experiência com esse avião o piloto do avião já estava pilotando desde as 7 horas da manhã e o voo que partiu de Brasília foi por volta das 10 da noite ou seja, o piloto já estava cansadaço Outra coisa, a Carta de Navegação de Guarulhos fala que, se em caso de uma necessidade arremetida, que arremetida é quando o avião não consegue pousar, ele volta para cima de novo, volte à altura de 6 mil pés e vire à direita, que é uma especificidade do aeroporto de Guarulhos, porque o padrão é virar à esquerda. E essa informação é bem crucial. Chegando no aeroporto de Guarulhos, o avião do Mamonas ainda estava com o um trem de pouso recolhido e estava muito acima da velocidade. De pouso e ainda por cima é desalinhado com a pista, e por causa disso eles tiveram que arremeter. Mas quando eles avisaram para a torre de controle, o piloto ele segue o padrão de arremetida e vira para a esquerda em vez de virar para a direita para chegar na perna do vento que é a direção contrária da pista do pouso para tentar fazer o pouso de novo. E devido a uma falha na comunicação, em vez do controlador ter corrigido o piloto, ele não corrige e confirma a informação. Lima, Está remetendo, senhor Ciente Lima Serra Delta Chame o controle 119.8 Afirmativo Estamos em condição visual e em curva à esquerda Para interceptar a perna do vento Afirmativo prossigo para o sul intercepte a perna do vento Afirmativo Prosseguindo para o norte Aí eles continuaram pro lado errado. E como o avião estava muito rápido, o raio da curva foi muito maior do que eles deveriam fazer. Por causa disso, eles saíram na Serra da Cantareira, em vez de sair na cidade. Ou seja, tudo errado, né? É, foi um monte de coisa deu errado pra acontecer esse acidente no final, né? E como tinha dois aviões chegando no aeroporto de Guarulhos, a torre de controle pediu para o avião dos Mamonas prolongar ainda mais essa reta que eles estavam fazendo, para depois fazer a curva para alinhar com a pista. Lima-Serra Delta, duas aeronaves em aproximação, continue na perna do vento.
3: Afirmativo.
0: E algum tempo depois, o avião dos Mamonas desaparece do nada no radar da torre de controle. LSD São Paulo. LSD São Paulo. Varig 854 Prossiga Faça um chamado para o LSD, por favor LSD aqui é o Varig 854 Negativo, São Paulo 854 passou por uma fumaça preta em grande quantidade
2: 854 passou por uma fumaça preta, confere
0: Afirmativo e alongando o trajeto e estando a uma baixa atitude... O avião se choca com a serra e ninguém a bordo sobreviveu.
5: Ironicamente, nos outros voos deles, eles ficavam zoando... Falando que chegou o terro-terro, que o avião vai cair... E nunca aconteceu nada, então... E eu, pessoalmente, fiquei mais envolvido com a história... Sabendo que o último show deles foi aqui em Brasília. Era um show que eles não estavam muito afim de fazer. Estavam um batendo um pouco errado com a agenda... Eles tinham que vir só para esse show. Depois dele, eles iam para Portugal... Então, tava todo mundo meio que de saco cheio em relação a isso. Uhum. O astral tava lá embaixo.
2: E a carreira internacional deles ia começar, né?
5: Sim. E ele fala no, no final do show aqui, é, pessoal, sei lá o quê, muito obrigado. A gente vai pra Portugal, só não sabe se volta. É, muito triste, né, cara? E daí, eu queria indicar o... Um dos documentários que eu vi que é Por Toda a Minha Vida, o nome. Nessa parte, eles entrevistam os parentes de cada membro e eles dão seus depoimentos e é assim: de tocar o coração, é muito triste. Mostra o Bento mostrando. Pra o apartamento que ele tinha acabado de comprar pra mãe é, E ele não pôde morar no apartamento Depois mostrou o Sérgio e o Samuel Na casa deles E a irmã deles preparou o pudim favorito Do Samuel E ele falou, não, eu vou comer depois do show Quando eu voltar Aí ficou o sentimento de, poxa vida Ele não comeu ele... Por que, que não comeu naquele dia? Morreu Não vai poder uhum. é... O que mais se mexe com a imaginação da gente Provavelmente foi o que aconteceu com o Ju
2: Parece até que é mentira, né? Que é tipo um sensacionalismo, que é um... é galera tentando vender manchete, mas, velho... Tem um vídeo do tecladista, o Júlio, né? Ele tá respondendo uma entrevista, e aí o cara que tá entrevistando, ele vai lá e fala, bom voo pra vocês, boa viagem e tudo mais. Aí o Júlio vai lá e fala, putz, não sei, cara. Essa noite eu sou aí que um negócio estranho pra caramba. Sou aí que o avião ia cair. Cara, é um... Hum. <risos> tipo assim, claro... É, eles ovam tanto que a gente nunca sabe, né? Se fala é. sério, se tá o falando. Bicho pode até ser falando. zoeira, né? Mas uhum. é, pode até ser zoeira. Mas, cara, olha a coisa que o bicho fala um dia antes. Um dia antes, não, no dia que é. isso acontece, cara. É absurdo. Mas...
0: Quase profético. Pois é. o, o cara que tava filmando era o
5: cabeleireiro dele, e Isso. o pai dele comenta que quando ele fica coçando a cabeça que nem naquele vídeo, é que ele não tá preocupado de verdade mesmo. É, é muito pois triste, é, cara, é, o tipo... pai dele comentando, chorando, é... é muito... Você
2: vê a preocupação na cara dele.
5: Né? E uhum. no dia seguinte ele tava totalmente baixo astral, não tava querendo falar
0: com ninguém, surreal, velho. E isso aconteceu, né? Muito É, triste. ao
2: todo, até onde eu sei, nove pessoas morreram, né? a banda uhum. e, e a equipe, né? E, velho, não tem nem o que falar, né?
5: É. é. algo que mexe, assim, com a imaginação das pessoas, porque é muito fácil atribuir até motivações místicas pro que aconteceu. É... E o fato da carreira deles ter sido tão rápida. Tudo isso aconteceu em... Aproximadamente 5 meses, todo esse sucesso e a morte o contraste entre o fato dele de serem uma banda de humor e ter acabado numa grande tragédia. Minha mãe disse que chorou muito quando eles morreram. Aí, eu conversando com minha mãe, eu percebo que ela não é nem um pouco fã dos Mamonas. Na verdade, muita gente chorou porque foi uma tragédia nacional. Foi tipo a morte do Ayrton Senna, Pedro. como eu vi o país inteiro. Eu só não precisava gostar de corrida ou gostar dos Mamonas. O pessoal que tava finalmente realizando um grande sonho Morreu em tão pouco tempo Uma morte sim, sim. super trágica é.
2: O Dinho mesmo, ele ia fazer aniversário três dias depois, cara E eles eram muito jovens, né? Nossa, o mais velho tinha 26 E sempre fica aquela pergunta, né? Que seriam os Mamonas dali em diante, né? Sim, é. Como é que seria o um segundo, o um terceiro álbum... Isso. Do Mamonas, a que ponto eles chegariam, né?
5: Uhum.
2: Imagina o impacto que eles fariam depois de ir para Portugal, como isso chegaria no mundo todo. É, se iam uhum. ignorar eles, ou se eles iam fazer muito sucesso a ponto de valorizarem eles até mais lá, eu não acho que é provável, mas vai que né?
5: É, eu considero até a possibilidade de fazer sucesso em uma um, um ocasião onde se fala uhum. inglês.
0: É, sim. Dois dias depois do acidente, teve o enterro do Mamonas. Foi acompanhado por mais de 65 mil pessoas, além de ter tido cobertura pela TV. Teve escolas que até cancelaram as aulas por causa de luto no dia. Caramba! Uhum, foi uma comoção nacional. Atenção,
4: Krezebeck! Krezebeck, meu filho, vamos lá que vai começar a baixaria!
0: Vamos falar do legado da, dos Mamonas. Cara, é... obviamente
2: o que as pessoas se lembram É da... do humor, do... da personalidade deles né? Do quanto que eles tocaram é, né? os brasileiros Seja que só pela zoeira Mas além de tudo isso, deles né? serem excelentes em fazer as pessoas rirem, né? A gente rachou de rir aqui no episódio,
3: uhum.
2: sem nem ouvir as músicas. É, só lendo é, as letras. Aham. Uh -huh. Eles, além de serem músicos muito competentes, eles também têm uma história de vida muito foda, né? é a questão da perseverança, E perseguir o seu sonho. Eu sei que todo mundo aqui já tá cansado de ouvir esse, esse papo e tudo mais.
5: Quando o cara fala isso, né? Aqui no discurso do Pumeuzão, você sente que é mais do que repetir um discurso clichê. O cara tá falando. Com toda
2: a curiosidade da praça. Pois é, cara. É, é, uma, é uma mensagem muito importante, velho. E por mais clichê que seja. E também, cara, reconhecer que, pelo menos, na minha visão, eles são sim gênios, sabe? Porque eles fizeram é, um negócio que no Brasil nunca tinha sido visto antes. Eu diria que até no mundo. Viu? Uhum. Eles pararam o, o país e fizeram músicas fantásticas, assim, não tem mais o que. Uhum.
3: E o mais pois incrível é. de
2: tudo é que foi em
5: uma semana a maioria das músicas. Pois é, velho. <risos> Eu acho ainda mais tocante, depois da tristeza, pensar no lado positivo de como eles eram um moleques e aproveitaram a vida e de como isso pode ser um exemplo pra todo mundo. E apesar isso. da dificuldade, da tristeza, <risos> você sorrir, querer fazer piada
0: e querer fazer a coisa bem feita. Até hoje eles fazem um monte de gente rir por causa das músicas deles. Pois é, cara. Uhum. Assim, do ponto de vista, né,
2: do, da obra... Eu acho que é uma coisa pra gente ficar muito feliz, né? Claro, pros, pra quem era próximo, pros amigos, familiares... É, é foda de escutar isso, né? Uhum. Mas, velho... Apesar da tragédia... De tudo ter sido tão efêmero, cara... Os caras... E a família, eles têm mais do que se orgulhar do trabalho que eles fizeram... Porque os caras obtiveram um sucesso... Eu não, eu não tô falando só de fama, eu tô falando de sucesso... Que são duas coisas diferentes, ao meu ver... Uhum. Sucesso profissional... Meses, cara. É... Claro, tem toda a trajetória de antes, mas eu digo do Mamonas em si, sabe? Hum, é absurdo. Uhum. E que dura
5: até hoje. E eu pois só é. que deve ser muito difícil pro, pra família ouvir isso, mas certamente, pelo menos a maioria, não hum. se arrepende dos filhos irmãos terem seguido esse lado. os irmãos, né, amigos terem seguido esse caminho. Eu tenho certeza que se eles soubessem do destino deles, ou se eles tiverem... Consciência em algum algum lugar. eles não se arrependem e querem mais ser, serem lembrados
0: pela, pelo humor mesmo. Eles estavam felizes até aquele momento. Não né? é sei. Pois é, acho que a gente podia falar. É o final do Pelado dos Santos pro Mamonas, né? I Love You. Você é meu
5: chuchuzinho. Vocês são é seus ou Os Mamonos e seu João.
3: Vocês são meus
5: chuchuzinhos. Você de casa. Espero que você tenha entendido o podcast. Agora o Cruzeback tá baixando o volume. Na sua casa não tá mais escutando a gente.
0: O volume já tá bem baixinho aí. Agora a gente pode
2: falar qualquer merda. Ninguém vai me ouvir. Quando você tá pensando entender o podcast, o podcast começou a acabar.
5: Ô Gabriel, vou te falar agora do o nome lá da moça do
3: peitão da capa, pode ser? Pô, pode falar, <risos> manda aí. E esses peitões, né, são inspirados numa modelo que fazia
5: sucesso na época. Ah, é que? <risos> Eu não lembro o nome, mas era abertamente... Previa <risos> por um tigão
2: votar, ele perguntar, hein?
5: <risos>
3: <risos> <cura> <risos> Ninguém precisa saber. Ninguém eu, 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 foi mal por te decepcionar, cara. Eu não lembro do nome. <risos> é a Ele esqueceu
0: de falar de uma parte muito sensacional dessa música, que é te falei que o pediatra cuida dos pés, o <risos> <Zolista risos> cuida dos olhos,
3: e o deu um livro e acabou mexendo, mexendo meu. meu.
5: Mas eu, eu, eu expliquei de um jeito muito nada a ver. Eles fazem isso tocando e pulando, meio que você ficar com vontade de fazer headbanger, sabe?
0: Headbanger. Uhum. De fazer um headbanger. É, é,
5: um, <risos> qual, o que, que os headbangers fazem? Qual é a ação? É headbang? Headbang. É, você fica com vontade... Nossa, <risos> você fica com vontade de fazer um headbang?
0: Não, você fica com vontade de fazer um headbang.
5: Tá, você fica com vontade de fazer um
0: headbang. É... Se você fazer um headbanger, é outra coisa. Você precisa ter uma... Tinha uma mulher. metaneira. É, <risos> chamar metale... cara, não sei falar mais. Porra! É, a, a, é. Gente,
5: a gente precisa de uma metaneira com muita disposição e mau gosto. Sim. Tem um vídeo, gente, que eu achei sensacional, que se vocês quiserem pesquisar agora, Jim, e, e é dando grau na moto no secafe. É, Coisa
0: aleatória.
5: Eu achava que isso era impossível. Você tá empinando a moto, eu achava que quando você chega no, nos, 90, nos 90 graus, você vai cair, né? O, o uhum. senso comum. Ele empinava até arrastar a bunda da moto no chão. Não, não é uma vez, eu não fazia de propósito. Todas as vezes você não arrastava a bunda da moto no chão. Porra. Cara. E... E é isso aí, acabou, então acabou, acabou o programa.